0: 欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊。首先，郑重欢迎伊娃回归。呼呼大家好，大家有想
1: 我吗？是不是没有？是不是觉得洛伊的节目很精彩，根本<笑>不想要回来？<笑>怎么可能呢、啊？我已经衷心期盼你回来很久，不好意思催而已。哎、欸，我每个礼拜二都准时收听你的节目、欸，哎，我觉得很有趣，尤其是你访问那个就是各行各业这个这个主题，我觉得非常棒。
0: 啊、哦，太好了，感谢你的喜爱。但是大家，嗯、我相信应该都很期待你的回归。你要不要先聊一下你休息的这半年都在忙什么啊？哎、欸，会不会我回归反而就是你知道吗？收听率掉一半了，然后就哭了。<笑>大家不要直接起来，听起来，直接频道收起来，<笑>不可能好不好？想太多了，一定是你回来，那个收听率会直线上升啦。哦、我希
1: 望。好，我先跟大家分享一下我休息的这半年都在做什么好了。其实说实在话，就是一些很很 routine， 然后很大家听起来会觉得很枯燥无聊的事情。但是为什么会让我觉得说我必须嗯、呃、休息这半年？其实我后来回想了一下，我觉得说这半年是蛮值得的。因为其实刚来的时候，我们家发生蛮多事情的。洛伊也知道，其实像小朋友来这边念书是。完全语言不通嘛，我老大还有一些些的英文基础，嗯、然后我老二是、呃、去年要来之前才开始教啊 A B C， 但是你要想想看，如果他去幼稚园，大家都满在用英文讲话，嗯，他刚去是什么都听不懂、欸、然后每天就在那边撕心裂肺的大哭，跟我们就十八相送的离别，都觉得说天哪,天哪好可怜哦，然后到后面他已经慢慢勇敢一点，然后就是会说好拜拜，然后先坚强不哭，但是呢。一跟我们转身过去就开始立刻掉眼泪，好可怜。对，就是其实我相信当过爸妈人都有这个送小孩上学、嗯、以及就是没办法分开的经验。听起来是没有什么，但是因为我觉得他会比在台湾更害怕的原因，是因为因为他在海他在台湾就必须是这个过程，而且那时候三个月，那时候他是大概三岁，可是他在这边是更长，是完全听不懂。他在台湾还能听得懂、嗯、大家在干嘛，他在这边完全听不懂，所以。就算别人骂他，还听不懂啊。然后我就会觉得说，啊，要多花一些时间，比如说去了解一下他们下课之后发生了什么事情。然后呢，我都会去问说，啊，你每一个同学怎样，好朋友是谁或什么的。对，然后还有老大，老大的话，其实他在呃刚来小学的几个月吧，其实有被同学霸凌，而且是那种对，就是班上团体霸凌那种。而且我其实一开始的时候，他不是有那种很明确的霸凌的行为,、呃、行为比如说他就只是叫大家不要跟你玩而已
0: 。哦，那如果你要说
1: 对，那如果你要说这这这算霸凌，其实我觉得有些老师也不觉得。所以其实像这种状况，我都会用开导的方式跟他说：那也许我们班上有没有其他人呢、啊？那我们下课都在做什么、啊？那。那个游戏你你也喜欢吗？那有没有觉得说可以跟他们一起呀、啊？他们有找你吗？嗯、这样子就是会觉得说，那你可以找别的群。那其实这听起来也好像没什么，就是在我们人生的必经道路上总是会遇到的。嗯、但是因为他其实又语言不通，所以他有那个霸凌他的同学，后面就有点变本加厉，就是就是当着大家的面，然后呢取笑他可能不懂什么英文等等的。那我就觉得，我那时候还就太伤心， oh. 我还跨海就是打电话给我的台湾妈妈群朋友们，跟他们问他们说：“<笑>请问遇到这状况怎么办？”而且它不止发生一次，嗯、要怎么大家让大家不在群体里面嘲笑？就是我女儿，就是大家所有的人可能觉得这是一个好笑的事情。就如果我女儿回答了之后，他们觉得很好笑，所以就大家一起笑。可是殊不知，这对我女儿来说会觉得是一种嘲笑， oh. 而且就是被当众羞辱。嗯。对，然后反正诸如此类，就种种。如果大家想要听细节，或者是想要听儿童霸凌这方面的话，其实我是有想说可以另外开节。如果大家有想要，可以来留言。那反正后来就是我有跟老师讨论啊，然后还有，反正我两个女儿的老师我都有去跟他们面谈，然后呃慢慢调整之后，还有花时间就是去做一些其他事情，让他们可以融入当地生活。之后就他们现在慢慢改善了，而且就是也可以融入。同台生活，甚至跟之前霸凌的同学还会一起玩，而且常常玩在一起。我就觉得， oh. 哦，如果我没有花时间休息这半年，那我可能又要工作，然后我可能又要呃花时间就是呃录音、剪辑等等的，我可能会花掉我所有的琐碎时间去做这些事情，就没有时间去倾听他们或者陪伴他们。嗯
0: 、mm。Hmm.
1: 对，所以这半年其实每天都在做的事情就是陪他们上下学啊，呃，接送啊，就是这样。可是就在这个的过程中，我花蛮多时间在他们身上的。对，嗯
0: ，所以听起来是学校老师也有帮忙，就是帮忙他们适应学校，然后跟同学相处
1: 。哦、呃，他们有做一些志事的，就你刚入学新同学一定都会有，可是他们并没有要管你下课跟同学的问题。那是那一次，是因为我跟老师讲，老师才觉得说，哦，好像需要介入处理
0: ，也是听起来是蛮辛苦的。经过一段时间
1: ，对啊，而且其实刚来的时候有很多不适应，除了像才学校的那些东西，我可能是我太久没回来了。我跟我老公在一开始申请什么各种证件啦、文件啦那些东西的时候，哇、哦，很痛苦，你知道吗？到现在我讲电话，我都还不太行。嗯就是我每次只要有英文的电话打来， oh. 我就是推给我老公说：“哎、欸，你讲。”或者要申办什么东西，我说：“你打。”<笑>然后比如说要带小孩去看医生，我可以带他们去，但是要先挂号干嘛之类。然后我就跟我老公：“你打。”我老公说：“在家讲中文，你打。<笑>”<笑><笑>很烦嘞、欸，因为我跟你说，我觉得一直不用真的会退步，<是>你知道为什么？我那时候就是想说，我刚来我要去。因为政府会有给一些移民的人，就是有一些语文衔接的课程。然后我一直都没有把这个课程使用完，<对>所以我就想说，好，反正我那时候也还没找到工作，然后又没有在录节目，我干脆去上课吧。我的语文精进，可至少可以呃应付生活中这些嗯
0: 、呃、一般
1: 所有的事项嘛。嗯、所以我那时候就是去，然后他会给你做一个测测验这样子。你知道我那时候测出来，因为我都在同一个机构，所以他都有我从以前到现在记录。然后那个机构测出来，他说嗯。嗯，因为他们就有分几个 l a b e l level one，、啊、<音> level two， level three， level four 这样子。嗯嗯那 l a b e l three 通常就你就已经可以应付生活的各个东西这样。然后 l a b e l four 的话，你可能是你要读后面有比较专门的 certificate 或者什么地方嘛，你需要一个 l a b e l four 这样子。那反正呢，他就帮我测完之后，他就说：“哎、欸，你现在是 l a b e l two 哎、欸。”我说：“哈。”然后我就好说：“我之前是 l a b e l two。”他说：“没有，你之前是 l a b e l three。”啊！所以你
0: 来倒退，你知道
1: 怎么讲？他说你之前英文是 function a l 是不是？嗯，然后他还问我说什么是 function， a l 你知道吗？然后我说 I don't know， 然后就说就是是可以运应用的，有功能性的，
0: 对,對,對,對,對,對
1: 你的英文是在生活中是可以应用的。然后，但他意思就是我现在测出来是 l a b e l 2， w 现在是要降级在重读
0: 。天哪！所以你后来又在日重读。我是嗯一、呃、月份，就是这个月
1: 开始，然后我会再去做一次 interview 确定，因为我那时候拿到那种 interview 完之后，我就得到工作的 offer， 所以我就先去工作，然后我就跟他说，那我可不可以延后？他说好，那就延到今年的一月份再开始。所以我过几天我要去做一个 interview confirm 完之后，我以后每个礼拜六都要去上课。嗯
0: ，对，就觉得、哎、天哪，还退步。可是我说真的，英文在电话上讲真的有时候会很不清楚、欸，是不是？<笑>就是啊，这不能怪你啊。<笑>而且我跟你说，澳洲这边，我想加拿
1: 大,大也是啊。反正就是各国人种超级无敌多的。哦、我每次只要接到那种印度腔的，我就算是天啊，半夜功加回
0: ，真的会听不
1: 懂、欸、而且你就算请他重讲一遍。一样听不懂，<笑>一样听不懂。然后我跟你我妹多搞笑，她跟我讲，因为这边我刚来时候发现，天呐，哎，这边诈骗电话、诈骗讯息、诈骗各式各样，超多的，超级无敌多，比台湾还我收到还多这样子。对，我然后呢，我就有时候就会接到那电话呢，我都我都会很不爽，就把它挂掉。然后我妹就说，你干嘛挂掉？我说他诈骗呢、啊，他说没有啊，嗯、你就跟他练英文呢、啊。<笑>我还跟他练英文，然后就一直问他问题，想说哦，我有听懂了，然后再好，你要讲什么？<笑>好笑的，因为诈骗集团的另类使用方式，对，因为他就是不厌其烦要让你懂，你知道吗？他就是一定要让你懂，他才能诈骗你，<笑>所以他就一直跟
0: 你解释。这个很棒，这个很棒，我觉得蛮好的。哎<笑><笑>呦，笑死了！好、啊，所以感觉你这半年就是虽然说美其名说频道休息，可是完全没有闲着，嗯、就做了一堆事情。这样对，而且我还上班，上班这个等一下可以分享。好，那刚刚听完了那个伊娃的近况分享啊，这一集呢是布优雅姐姐第二季的第一集。嗯、其实我们两个这段时间都累积了很多主题想要做了，那再加上伊娃举家搬到澳洲展开新生活，也已经半年多了。所以呢，就催生了这一集的主题。我们想要聊聊，就是每个人在变成大人以后，一定都会面对的人生抉择，那就是我该留在舒适圈呢，还是要跨出舒适圈？该怎样选择人生才不会后悔？那请伊娃星跟我们分享一下这集标题的由来，为什么会说你按下了吗？那颗人生奇妙旅程的开关？
1: 嗯，你看有提到该怎么选择人生才不会后悔。其实我是觉得没有什么不后悔的决定，就是你做任何的决定都有可能后悔，因为你在做那个决定的当下，你是非常坚信我就是要做这个决定，但是你做了之后也是有可能后悔的。嗯、所以我觉得很多人他们就是太……嗯、包含我，其实我觉得我也是有一点这种个性，就是我我每次要做一个决定之前，或者我真的要做一个行动之前，我都要考虑好久，我都会。想各个方面，说我这样做对吗？那会不会产生什么问题？那我真的要这样做的话，会影响什么？我就想很久，就要想说，不要让自己后悔，嗯、要很谨慎做这个决定。可是其实，如果你不勇于去尝试，你永远只是存在在幻想当中。你的下半生就是有可能会后悔。比如说，你过了那个能够好好去做这件事情的那个时机的时候，你下半生就很有可能在后悔说：说、嗯、我当初为什么要退缩？我为什么不去做？嗯，对，就。你也没办法再弥补，那你就心里就是永远留一个遗憾，就是你只要不开始，永远就不会发生，不管是好的发生、不好的发生，或是怎么样，就是一定要发生。所以我觉得，如果你去做一个未知的事情的时候，其实就有点像开盲盒，就是你会不知道说它会把你的人生带到哪一个方向。嗯，我就有一个很我自己自身的例子，就是在。十二年前，我刚来澳洲那个时候，其实我刚来澳洲那个时候，我的英文程度，我不是像我刚才说那 level three， 是在更之前，所以那时候英文程度还更差，就是可能跟现在差不多啦。<笑>对，然后反正你可能要找一些英文工作的就会觉得说，好像没有办法在这边找到一个比较当地像样的工作，比如说像台湾一个政治基本文书什么的，觉得比较难。所以呢，嗯、那时候我丢了蛮多的工作，都有点碰壁，之后，后来我就是看到报纸上有在争一个呃什么类似居家保姆的工作，嗯，你要想看我一个二十几、二十出头的女生，然后去争居家保姆，我那时候去丢之前，嗯、然后我妹跟我姐都说你干嘛做这个啊？你就说，她说你再找找啊，或者是你念了书之后，<笑>对，考了个什么。证照之后，你再你再来找没关系。可是因为那时候可能就觉得说，哦，经济上面就是需要用钱，然后又觉得说，可能真的要找到的话，也要很长一段时间，不如就先做这样
0: <对>我就
1: 怀着忐忑的心情，而且你看，居家保姆还把我履历弄得很正式这样的、啊，然后丢给对方，寄 email 给人家。结果呢，就是后来我就收到回复，他就打电话来跟我讲说，哦，我有收到你的履历。那其实我觉得你这个。职缺好像不太适合你耶，嗯，你要不要考虑另外一个工作？我说什么工作？然后就说，我看了一下你的经历，呃，可能有呃业务啦，或是行政啦，或是行销方面经你要不要去做？我弟弟在这边有开一间公司是，是呃亚洲的食品进出口公司，他们刚好在缺一个文书工作，这样你你有兴趣吗？然后
0: 好
1: 。怎么那么好？就是我本来是要应征居家保姆，结果他就介绍我,我去那边面试，然后面试之后就上了。所以也太
0: 妙了吧
1: ？对，就是谁会想到到说你本来是要应征居家保姆，结果居然上了一个，就是你其实，在台湾也觉得很适合做的工作，因为它就是一个进办公室的。对,对，其实跟我之前做是很 OK 的，就所以如果你不去做这个尝试，你永远不会。发生后面的事嘛，嗯，对不对？没错。而且我跟你说，更妙的是哦，因为这间公司其实它后来在当地发展的很好，算是澳洲，因为他在其他州也都有进出口，什么雪梨、墨尔本啊，所以他现在在澳洲算是前几大的呃亚洲进出口食品公司。然后，因为我我那时候做一阵子之后离开，要回来台湾，因为都还有保持联络。然后那时候我知道我前老板那边就是有缺男生的工作，我还问他说：“哎，那我弟弟如果要去工作的话。”就是方不方便这样？老板说很欢迎啊。就后来我弟就进去，然后我弟就一坐一做之后，<笑>可能老板就觉得我们家表现不错，他就问我弟说：“哎、欸，我们现在有缺文书，你,你姐姐，我就三姐，就我们家老三，有在找工作吗？要不要来做？”
0: <笑><笑>你们全家就
1: 对，我妹也进去，然后我妹夫也进去，那就是<笑>他们都在那边工作。哎、欸，光变你们家家族企业嘞？对。<笑><笑>没有，他们现在就组织比较大，所以我们也不是算占人数很多啦。对 ，OK，
0: 对。
1: <笑>所以我就觉得说，如果你今天不去做，你永远预想不到说，哎，后面会发生什么事情
0: 。真的也好像有时候真的就是需要你踏出那第一步。嗯，虽然说，就像你刚刚讲，踏出第一步的时候，可能会怀疑，想说，哈，这、那个方向是对的吗？可是，说明就有可能像你一样，就是。剧情超展开，然后最后就哎，反而发展成你比较想要的样子，超展开。其实我觉得
1: 你刚才说像那个什么，我踏出那一步，居家保姆确实是真的踏得很不踏实，也很不确定。
0: 嗯、但是我觉得坦
1: 对，很忐忑不安。只是就是我觉得算蛮幸运的，就是后来就是发展成那样子。但是我觉得我那时候后来就是有呃，听到那个贾博士的演讲的时候，我就觉得他那段经历跟我很。呃，跟我的想法很像，就是他中间在年轻的时候，贾伯斯以前年轻的时候不是有段时间不喜欢上课嘛，然后他就辍学嘛。嗯、辍学之后，他虽然不喜欢他的本科学，可他还是有去旁听呃大学其他科系的课
0: 。嗯、然后他
1: 那时候在演讲的时候，他就说他有去听那个呃字形课，就是我们在电脑使用的那个字形，什么什么华康字形啊或什么。嗯、然后他就说他上那字形课之后，他就觉得说哦，对他影响很大。所以他就会开始注意这些，就是字字体上呈现的细节。这也是为什么后来他在设计 Mac k 的时候，就是在 Apple 系列的产品里面的时候，他都会很 c a 这个文体上的优美。他就把它应用在设计这个界面上面。所以这就是为什么我们使用 Apple 的电脑，然后比如说像你去公司的时候使用 Windows 的、啊。所以就是很同时在使用两个系统中，你就会真的确实觉得说，哦，你在使用上的界面看起来真的就是。Apple 漂亮很多，嗯、对他就是说，虽然说他那时候翘课，那他可是他因为有去做这些事情，那他虽然那时候去上的时候，他也只是兴趣，他可能也不知道说这对他的未来有产生什么样的影响，可是你看他就是在他后面去设计电脑的时候，他就可以运用到做这些事情
0: ，嗯、所以我就
1: 觉得说，其实有时候你有这个想法，你就去做嘛。因为有时候太多停留在想的时间，你根本就是什么都不会发生。对，而且如果你去做了，有可能你哎，你可能就既能 get， 就莫名就 get。像我年轻的时候，<笑>像我年轻的时候，我就是很常打工。我不知道你记不记得
0: ？我知道你做过各式各样神奇的工作，<笑>
1: <笑>对，真的是各式各样神奇的工作。分享一下有做过哪哪一些好了，反正像。什么店访啊、街访啊、试调啊，然后可能餐饮店啊，然后什么衣服店、服装精品店啊，甚至是甚至是酒醋啊，或者是反正很多种我都有做过。然后像我那时候，就会觉得说，做那个店访啊、试调，其实真的很无聊，而且就是很辛苦。如果你是店访，可能还好，因为我那时候是去那种就是比较大型，像类似 Nears 的那种试调公司。哦所以，他其实我在里面就有学到说，哦，其实如果你今天要访问一个人，或者是你要了解一个人的想法，你在问卷上的设计，你可能必须要呃深入浅出，然后你是要有什么样的逻辑性去呃衔接，就会觉得说很妙。因为其实他们都会跟你讲说，哦，你可能在多久时间内你一定要问到哪题，不然可能客人就会失去哦、呃、耐心，对等等的。其实我觉得这个对我来说影响很大，因为我后来的。很多工作，不管是你今天是呃销售员啦，或者是你今天是行销啦，其实这些东西呃有关于呃心理层面的学习跟消费者心态，我觉得这个都会运用到未来我工作上的内容，所以我就觉得说，哎，很妙哎、欸！我以前在打工的时候，我没有想过说，哦，这个东西是跟未来我要做的事情是有关联的
0: ，而且还帮助到你
1: ，对你就会因为其实如果你今天是一个完全一张。白纸，社会新鲜人。那你遇到一个工作的时候，然后老板说好，就交给你去做。你根本不知道从何做起，你不知道有哪些方向，你不知道有哪些方法。<对>可是因为我有做过一些打工，然后可能他们那时候就是有学习一些方法，学习一些技能，就会试着用各个不同的方
0: 式去试试看。哦，那也许我可以用这个方式去试试看，这样子，嗯，对，就觉得很妙。哎、欸，那当年会很容易被挂电话吗？还是那个年代？还是会哦，我想说以前比较没有诈骗电话，会不会大家比较愿意听你问问？哦，如果跟现在比起来，确实是就是比较没
1: 有在挂电话，因为大家还是会有点 care 礼貌这件事情，哦、可能你会感觉到他第一通就第就是第一句话接起来就已经很想挂，可是<笑>可是他可能还会有点不好意思，想说直接给你挂掉，有点太没礼貌。所以有些人就是还是会应付你几句， oh. 所以你要赶快抓住那一段时间切入核心。如果你很慢，还那边跟他就是慢慢问、慢慢问，他就会觉得哦，不行，我这你这太久了、啊、我我可能时间现在没办法， mm. 你赶快，你那那份问卷就无效啊，<的>你就浪费了很多时间。对
0: ，哎，所以十几年前的。社会风气跟现在真的也是差很多，变化完全
1: 不一样，我觉得现在的人一定要冷漠一点，不然你看就很容易被诈骗。你看前阵那么多人被诈骗，我真的看的我觉得很夸张哎、欸。哦，你说柬埔寨什么的，还有一些台湾的，我都觉得说这些人好过分嗯
0: ，真的大家要很小心哎、欸。可是呼应到你刚刚前面讲说。就是虽然你觉得你在做那件事的当下，你不觉得说这件事以后会会不会对你有帮助，你就做了嘛，嗯、你只是为了做而去做，嗯。然后我就想到，就是之前我有看过一个故事，反正就是有一个好像美国还是哪里的学者，他就分享说，他年轻的时候有一次去好像考古，然后他就认识了一个。呃，年纪比较大的一个感觉，也是一个学者。然后他们就聊天，然后学者就问他说：“哦，那你就是你之前的学术背景是什么啊？”这样子，然后他就说：“哦，其实我学过很多东西，可是他就有点不好意思，他就说：‘哦，我学过很多东西，我就是做过很多不同的事，可是好像都没有什么专精的。’他就这样讲，嗯、他自己觉得有点不好意思。然后对方那个长辈就跟他说：“为什么你要觉得不好意思呢？”他说：“做过很多事情很棒啊，他说代表你当时有那样的兴趣。”去让你去尝试那件事情，可是你尝试之后发现那不是你喜欢的，那也没关系啊，你还是会从那件事当中学到一些经验。那这些事情在日后不管对你有帮助也好，没有帮助也好，那都是你生命中的一个养分。这样，没错，对对，我就觉得像我自己也会这样说哈，我要比如说对什么有兴趣要学吗？会不会学学又放弃？嗯、放弃之后就是会不会很浪费时间什么的？嗯嗯但是想想，好像就是也没差、啊，就浪费时间有什么关系？你你还是去。我在想的时候，你也在浪费时间呢、欸。<笑><對>你在
1: 浪费时间空想，还不是在浪费时间？<笑>真的，对啊，那就不如去做啊。<笑>嗯。像我现在这个公司啊，我、哦、刚才好像还没跟大家报告说我的新工作是什么，对不对？因为我身边很多人都问我说我的工作到底是什么，我都有点不好意思讲,讲，想说好,好同意。在这里跟大家说好。我新工作呢是在一间绣花工厂工作。那什么是什么是绣花工厂呢？因为我很妙，因为我之前在那个有参加一个呃台。台湾人在这边的一个社团聚会，然后那时候大家都会自我介绍嘛，然后因为那时候我就有点羞于启齿，想说啊，大家都是什么工程师啊，然后或者是什么 marketing 啊，然后就是都是很很不错的工作这样。然后呢，到我时候就说，哦，我是在一个绣化工厂工作，然后大家居然惊呼，然后想，呃，大他的反应是怎样？就好像很少听到这个。这种工作这样子，然后呢，他们还说哦，那是怎样绣花刺绣是像什么魏璎珞他们这种刺绣或什么<笑>我说没有，因为它是工厂，所以它是用电脑，就是等于说我其实如果你要说我就是那个 operator 是吗？就是那些作业员的概念，哦嗯、因为你必须把嗯、呃、客户要的花样输进去电脑里面，然后必须把那些要的颜色放到机器上面。然后呢，你还要去观察你在机器在运作的时候有没有跑出你要的效果。嗯、然后你可能要去做呃一些呃处理修饰，做完之后这样的动作，有点像作业员，但是跟大家传统中的人可能有点不太一样。Anyway， 对我来说，我会觉得说，哇，这是一个劳力的工作，我你要让、嗯、一个四十将近四十岁的老妪，然后,<笑><笑>然后去做一个劳力的工作，我明明就前半。前半生都在做一些文书工作，然后现在要去做劳力工作，不知道可不可以，而且都已经空窗好几年没有上班了。嗯，但是我那时候我不是说，就是我本来要去念书，后来接到这个 offer， 我那时候其实犹豫很久，我就想，我我到底要先去上课，还是先去上班？甚至是我那时 interview 的时候，那个我的面试官，他也跟我讲说：“嗯，你确定你要接受那个 offer 吗？还是你要先来上课呢？”他说：“你也知道，你永远一直在上班的话，你会没有时间接近你的英文，那你的职业永远就停留在那里。”哦，对他其实讲的很很正确，没有错。嗯
0: ，
1: 我也很认同他的观念，但是因为我那时候就可能想要有一个自己住的地方，那而且我也规划就是可能接下来要有一些经济上的支出。所以我觉得在这段时间内的话，嗯、我可能比较需要先拿到这份工作，所以我就跟他说 ：“OK， 好，那我就先拿这份工作。那念书的部分我往后延，但是我还是要来念。对，嗯。然后呢，我去做之后，我记得我那时候还没做之前，先跟那个面老板面试的时候，他就说：‘哦，你这个要 training 三个月哦，你确定可以吗？而且是每天都要来。’因为我本来是应征一个 K 九工作，就是你可能一个礼拜上几天就好。他说没有，虽然你是上 K 九工作，就是每天都要来，因为他这个你必须劝三个月，你才有可能上手。我那时候心里想，说什么啊？怎么可能呢、啊？有什么工作需要劝到三个月，而且每天都要来啊？<笑>你知道我就是井底之蛙，夜郎自大。因为以前就是在台湾工作的时候，<笑>很多东西，很多就算转换不同的职位、不同的产业，嗯、都是大概一两个礼拜就 pick up 起来啦。你顶多顶多、嗯、比较难一点，可能在外商，你可能就是一个多月这样。那、啊、我说三个月，然后我就还有点你知道嗤之以鼻。好，真的上真的上班之后，我大概是八月底去。哎，我跟你说，现在已经要一月，对不对？我到十二月的时候。我才慢慢觉得，好像有一点点知道自己在干嘛了
0: 。天哪，这真的是三个月啊，还超过，还
1: 超过，就是这么久哎、欸！因为我后来才知道，说其实你，你们刚才听我那些工作内容好像很简单，对不对？但是它有超多细节必须去注意，而且你知道有时候电脑就是设定量，那你跑出来，你以为它就会哦，按照你那样跑哦，你可以看好像、哦、没什么问题。OK， 好，他要把这个东西包起来的时候就没包到啊。那你整顶帽子就回了，那就变得要重做，那那个帽子就不能用了，不能用啊！我跟你说，就是要满就是赔客人钱
0: 哦，嗯
1: 、你就要请公司，然后业务人员去跟对方客户讲说、嗯、，sorry， 我们做错了，你可以再给我们几顶吗？<的>我们赔钱，
0: 你不就压力有多大？真的耶，可是照你来说，工厂应该不可能说我们要赔客户钱吧？应该就是尽量做出客户要的那个数量，对不对？
1: 没有啊，他跟你 order 五十个，但是你三三个做错，你就是必须赔那三个帽子钱，然后你请他买了那三个帽子来重做
0: 啊。哦哦、oh, oh, ，OK OK OK， 对
1: ，公司是不会叫我们自己本人出钱，对，但是他就是你必须要去跟公司讲说，嗯 ，Sorry， 就是对啊，压力好大哦。对，然后我就很害怕。然后我要么还有另外一个处理方，就是你把它拆掉，你把刚刚缝上去那些全部拆掉，然后拆掉之后试着再重做，看能不能就是我就是把它把它变成就是 OK 的这样子
0: 。但是拆掉的时间应该比做的时间还要长吧？长啊，因为它缝上去
1: 很快，<笑>得得得得。可是你你拆是你手工拆，然后而且有时候缝好几层。然后缝好几层，那个、超级无敌难拆。你拆完第一层，就是你你要用机器先可能把那些线弄断，剃一剃。然后你有时候我记得我第一开始剃的时候，还把帽子剃破了
0: 。哦，那这是的剃破什么就都不
1: 用说了，也不用补救耶。对。然后我还曾经就是之前就是做一做帽子，然后呢帽子有时候要做左边右边嘛，然后呢我记得我把左边做完，他要转过去做右边的时候，我就听到我就经过机器的时候，我又听到其中一台机器。帽子撕破声音
0: 、啊、哦，就是很可怕！天哪，
1: 对，而且我跟你说，那一天超惨的。那一天，那个客户还直接就因为那个是急单，然后他还跑来问说：“哦，什么时候可以拿？”然后他就现场就看到我那个破掉帽子，<笑>傻<眼>我真的是，我真的是完全不敢往那个方向去看，你知道吗？我老板跟他站在那，然后我就看他脸超级无敌臭，我想说。<笑>
0: 啊，哎、欸，所以那个绣花的那种自动化的机器，不是我们想象这么简单的，就是出错率其实很高
1: ，很高。而且我刚来的时候，我那个机器已经已经要换掉了，就等于说它已经要替换成新机器，因为它就已经很烂了。它有大概十五十五个头，但是我每次呃，开始用都不到十个。而且我跟你说，最后几天，我记得我有个三百多顶的帽子的单，你知道我那时候只能开几个头来做吗？多少？我大概同时只能开五个头，五个头的意思就
0: 是<笑>就是五顶的意一次
1: 对，它就是一次开下去，只能做五顶。那、哦、我三百多顶
0: ，天哪，<笑>超痛苦的呢！然后好好好
1: ，好不容易换完新机器之后，然后又又可能还有一些不适应的问题。哎，你们现在就是又比较好了啦。我就是现在已经呈现一个平常心的状态。反正哦，帽子哦，秀错了，好来替啊。<笑>我刚去的时候都是害怕什么就错那怎么办？这个有办法弄吗？怎么我现在都觉得哦好哦，有几点要提。哦这边呢啊。你这我已经是一个老鸟哎、欸。<笑>对，可是为什么我现在跟大家分享这一切呢？我不是要<笑>跟大家讲说哦，我我做这份工作就觉得只是为了糊口或者什么。我今天是要跟大家分享说，因为在做这个绣花的过程中呢，你我觉得越看越有趣，因为。其实我每天必须去做弯腰，然后调机器或上机器等等。其实我必须去用到我的腰，然后用到我的脖子，然后用到我的手臂。所以其实有些地方每天下班都非常酸痛，而且我是几乎是一整天都站着。但是呢，在他在做的过程中，或者每次你看到客户的单子来的时候，你会觉得，哎，哦，这个帽子可以这样设计，好漂亮哦，或者说缝出来，哦，缝出来是这个感觉。因为有时候印出来的纸上，它可能只是一个设计稿，然后你就会觉得说，嗯，这好看吗？然后，可是你有时候，比如说把帽子打开哦，原来它这个帽子旁边有个红边，然后它的设计就刚好搭配这个东西哦。对，然后或者是说，哦，原来还能够这样子做。就是我在那个过程中，因为嗯，洛伊知道我之前就是会帮人家接一些设计的东西嘛，所以我对这个东西也是蛮有兴趣，对设计类的东西很有兴趣。嗯嗯可是我从来没有接触过设计帽子这个东西，对，所以就对我呃。自己产生影响，就是我觉得，哎、欸，这个设计帽子这个软体我还蛮有兴趣，因为我每次去找，呃，我算我的主管呐、啊，因为有些嗯、呃、公司他就是帮把,把这个图拿来给你做的时候，然后你你像我自己个性比较谨慎，我就先做一顶，然后做完一顶之后，我就会跟前面讨论，如果有问题，我就跟他说，哎、欸，请问一下这个地方能不能，比如说改革方式或怎么樣，因为他。这样缝的话可能会产生什么问题？然后我在讨论的时候，嗯、他们就在电脑上面这样子改那个线啊，或者什么之类的。我就觉得哎、欸，好有趣哦，就是这个软体可以这样去做。然后，所以现在导致于又是说，因为我刚来澳洲的时候，那时候其实我的面试官就语文的那面试官问我说：“你有,没有想要念什么课程？”那我就说：“其实，嗯，我不，我现在没有特别想要念什么。那我在台湾的话，都是 marketing 啊，或者 admin 啊这种，就是比较文书类的。”好像说也是可以啦，但是就是呃，你可能要确定方向这样子。可是说实在话，我的命啊 ，marketing 啊这些东西，在台湾我是常说没说，可是其实我自己内心都还蛮想要做设计类的东西。所以我现在就是对我自己来说，我可能会有点考虑说，也许我念完基础的语文课程之后，要念一些专业科目的时候，那个帽子设计软体这个东西，也许也会是我列入考虑的一个专业项目之一这样子。
0: 哎、欸，很酷哎、欸！就到已经三十几岁、就快四十的时候，竟然人生的那个直崖的领域还可以转弯呢、欸，那时候蛮强的。我觉
1: 得，我觉得其实就是不要给自己设限，因为我之前就是一直把自己绑在就是那种文书啊那一类 ，marketing 啊或者内勤，我就觉得说，哎、欸，其实这个也很有趣啊，就是而且这个工作其实在呃。澳洲的那个呃工作的环境是还 OK， 因为他不太需要什么加班干嘛什么，也不会有什么基建，就是真的都是配合客户的。只是说可能职缺够不够多，我可能还要再做一些 search， 就是说真的读完之后能不能靠此为生这
0: 样子。哦，对，而且像你刚刚讲，你你现在已经进阶到你可以去发现说，哎，怎样改说不定会比较好。你现在已经可以，你已经进步到可以这样。
1: 我还没有办法进阶到说，我跟他说怎么改，而且我会发现这个问题，说，哎，这个这样子，他缝出来会有产生这个问题，有没有什么方式？我是寻求帮助，可是就在看他们改的那个过程中，嗯、就觉得说，哦，还不错，而且设计出来的那个内容为什么？而且有时候我看那些帽子，我都想说，哎，如果是我的话，我可能会觉得也可以怎么样设计这样子，对，就觉得不会，哦、对我就没有那么无聊，因为我同事们呢，全部都在划手机，然后因为他们。<笑>他们都老鸟了嘛，然后在等机器的时候，他们就真的就觉得没事做，他们也不会想要看一下，就是有关工作内容，他们就真的是在划手机团购啊，干嘛什么的。
0: <笑>对，就真的是只有你把它当成一个，就从一个不同的观点，从设计的观点去看。
1: 对对对对对，因为我自己本身就觉得说，哎、欸，好有趣！我其实我真的是印象很深刻，我记得我曾经做过好几顶帽子，就是做做出来，我看完图不觉得怎样，然后做出来就啊，好漂亮哦，就是我那种惊叹感，你知道吗？
0: 真的，嗯，好有趣哦。对，嗯，所以应该就是说，有时候就是不能害怕，然后要勇敢去尝试一个不同的领域。哎，但是伊娃，你是不是本来从以前到现在，你就是一个你自己想好的方向，你不太会受到别人影响的人？就比如说我随便举例啊、哦，我今天决定我就是要去中消东路，然后可能旁边有五个人跟你讲说：“不行、嗯、不行，不行中消东路人太多，太塞车，你不能去。”可是你已经决定要去，你就是一定会去的人，你不会管别人。你说：“哦，好，那我去基隆路好了。”<笑>你不是这种人，对不对？嗯，我
1: 年轻的时候绝对是听不进去别人在说什么。<笑>好了之后，有可能会有点觉得说：“哦，听听看有没有道理。” oh. 就是如果这个他们讲的我觉得合理，我也是会试着转换或是改变。对
0: ，因为我有时候其实还蛮羡慕像你们这种人，就是自己决定了一个目标之后，嗯、不管别人怎么劝退，你们都完全不会动。因为我想要分享一个故事是，是我觉得，因为我自己本身其实是一个相对保守的人了
1: 、啊。我就从
0: 小就那种很听爸妈话的乖小孩，<对>然后就很羡慕很多人，就比如说像年轻的时候的你，就是不顾一切去追求自己理想，比如说家里父母兄弟姐妹全部反对他不管我，就是要我就要学什么，我就是去学这样子，我更不可能做这种事。嗯、然后我就是还蛮羡慕这种人的，为什么会这样讲？就是我记得那时候我呃。应征上了一份工作之后是还蛮好工作，然后是我表姐介绍的、嗯、一个外商工作，这、就是很年轻，嗯、大概二十出头岁的时候，然后我才去这间公司不到一个月呢，因为我在进公司之前，其实我有那个申请国外的学校，就是美国的那个纽约大学，嗯、然后我就是我表姐介绍我这间公司之后呢，我去了一个月，哎，我收到纽约大学的通知，那时候我申请硕士，啊、然后他通知我我过了。我被录取了，我可以去念硕士了。
1: 然后我
0: 记得我进公司是三月，啊、然后开学是九月嘛。那等于说，我若真的要去念书的话，嗯、其实我没有做个一个一两个月，我也得差不多辞职。然后可能<对>比如说你七八月就要搬去美国，然后可能开始找房子、<对>找宿舍什么有的没的。嗯，然后那时候就跟我妈讲这件事，我说怎么办？可是表姐介绍的，因为那是表姐的私人人脉。然后对我来说，我就会觉得好像对他很不好意思。Oh. 然后后来我还问了我表姐，然后我表姐就说，他就也是有点就是嗯、呃、为难这样，他就说、oh. 你还是先做工作会比较好吧。然后我也理解。然后当时年纪又小，然后我就想说，好了，那不然我就先继续做好了。Oh. 我就选择没有去学校念书，然后我就决定先做这个工作。Oh. 但是我当时是还有留给自己留一个后路啦，就是我有写信给学校说。Oh. 呃，因为我想要就是经济再稳定一点，我可能要赚多一点学费再去念书。我想要延延入学一年，然后学校有回信跟我说，<对>哦，可以，他让我延。嗯嗯然后想说啊，万无一失，我就去念书一年好了。可是我想举这个故事是说，<对>我相信如果很多人当初是面临到我这个情况的话，应该没有在管什么表姐会不会很为难，会不会对人家不好意思，应该就直接冲去了吧？谁还在管表姐、啊
1: 真的耶！你刚刚一边讲的时候，我就想说，
0: 怎、嗯、么表姐怎么
1: 了吗？我现在正在念说表姐怎么了？<笑>对，没有啦，<我>没有啦。可是我知道，因为你跟你们的 c o u 还有家人的感情都非常好，所以当然每可能会有自己考虑的点啊。哎，等一下，可是我插播一下，我怎么不知道你有这
0: 件事情？而且你后来没去念呢、啊？对，我后来没有去念。对这个原因，我等下要讲。但是我就是在想说，嗯、因为这件事情是二十几岁的时候发生嘛，十几年前。然后我每次回头去看这件事，嗯、我都会觉得说，我当初要是脸皮厚一点，我不管别人的情绪或者怎么样，我第一年就去了。我就算进公司一个月，<对>我会辞职，也没没,没什么了不起。我就去，对呀，才一个月还好吧。嗯对我，如果真的当时就是去了，毅然决然，也许我现在又是一个不一样的我。因为为什么讲回来说，我隔年还是没有去的原因呢？是因为，呃，隔年的应该说，我进这间公司之后，到了好像年底还是什么吧，我又交了一个男朋友，然后当时、就是、uh huh. 算是我人生中第一次的热恋，因为以前。<笑>在高中、大学的时候，我真的都还好，我没有到就是你知道那种奋不顾身的热恋的感觉。嗯、我每次看那种爱情片，嗯、我就想说，有那么夸张吗？就有可能爱成这样吗？我想说，这都太浮夸。就后来那次，我就自己热恋之后，我就觉得天哪，爱的不可自拔。然后就想说，好好，那我现在就是想要人生第一次，就是好好的投入爱情当中。所以隔年我也没去念书，
1: <笑>所以最后这一切就是一场
0: 空。啊、对，天哪！真是的，太可惜了。对呀、啊，所以我你知道为什么我今天这个主题我也觉得很有趣，就是因为我真的常常会回想这段经历，然后就觉得说我当初真的应该去纽约念书，诶，我现在是不可同日而语，诶，我应该根本就是你知道。<笑>可是我觉得你也不能这样想，你
1: 反过来看，就是因为你没去，所以你看你后面才会一连串，然后加上就是遇到 Joy 这样子。所以如果你去，你可能会不会就遇到 Joy？
0: 对，我可能就会跟别人结婚，我可能会住在那个公园大道。我现在自己在那幻想，<笑>然后年薪一千万，<笑>自己反正幻想可以嘛。<笑><笑>我要幻想多少年薪都可以。<笑>没
1: 有啦，欸、就是没去的了啦，<笑>反正也不用什么幻想，这个这个东西就是因为你当时没去，就是你也不可能会反知道发生什么事情
0: 。对，我觉得你想要什么，你就要勇敢的去追求。比如说，你今天觉得我就是要当一个、嗯。国际名模，我要站上国际舞台。那你就不要因为你男朋友反对你抛头露面，嗯、你就放弃自己的梦想。反而更应该坚持下去。嗯、但是同时，你就是自己要有一个觉悟，就是说，好，我今天坚持下去，我可能就是要牺牲掉人生当中其他重要的事情。例如说，我可能要跟我男朋友分手。可是你自己要问你自己，哪一件事情对你来说更重要？男朋友可以再找，<对>可是梦想中的职业可能没有办法，所以自己就要去做一些取舍。嗯
1: 。嗯我是觉得你刚刚说到一个重点，就是说，如果你今天要做这件事情，你就是必须知道说我要做哪些牺牲，然后去接受这个牺牲，而不是说、嗯、啊，我真的好不得已，我只好。那这是你的选择，没有什么只好不只好，你就是觉得，哦、对你就是觉得这个比较重要，这个你愿意放弃，所以没有什么只好或悔恨的，因为就算你今天放弃。你原你这个要放弃的东西之后，然后你去追求你要做的事情。你这件事情做完之后，你你当下想要什么，你还是可以马上去做，而不是就一直回、嗯嗯、呃活在那个悔恨中啊。如果当初的话，可能跟他怎样怎样，就不用再去想这些。那你就回，那那你就去找他啊，你就试着去问问看啊。嗯、人生就是有可能会发生各种的可能性，所以我觉得不要就觉得说。活在悔恨里面，你要很清楚知道，说这是你当时愿意牺牲、愿意放弃的，就不要一直在执着在这个点里面这样子。而且我觉得，像刚才提到，嗯、比如说你去做了，你想要去实现你的梦想，然后你觉得这东西很明确，或者是你不明确，然后你去做了，失败，那也不是永远失败啊，很有可能就是这一段经历带给你人生是很大的养分，就像我们之前说到。那些东西都有可能成为你日后生活里面有可能会去运用到，或者有可能有所体悟，去改变你原本的想法都有可能。嗯
0: ，所以是不是就不用担心说啊，我学不会，我做了一定失败，嗯、那就干脆不要学嗯？嗯
1: ，我觉得就是我们，我觉得我做这一集呢，其实是很想要跟大家讲，说大家不要呃太。给自己压力太大，或是太犹豫的，才去做一个决定。就你有时候就去试试看嘛。有些朋友就说你已经四要四十岁了，三十几岁还两个小孩，你去试什么试啊？你是,是就是要找一个比较稳定或者干嘛之类？我觉得没有喂、欸，我觉得就像刚才洛伊，我在跟你分享那个工作的时候，你不是说哎，没想到就是这个年纪还有可能在职业上有一个转弯的可能。嗯、我觉得就是这样。嗯、我之前有听一个那个 p o d c a s e 的那个主持人就在分享说。看他他在讲那个创业者的成功，创业者的年龄大概都落到几岁？因为不是近几年来很多看到那种什么年轻的创业者嘛，对，然后好像都很成功啊，什么主客博啊，什么有有的还有像那个 NFT 之前的那个，很多创办人都很年轻，大然就觉得哦，那现在是创业是不是要趁早趁年轻这样子？我觉得没有一定，当然他们就是愿意。嗯，赶、呃、快投入去做自己想做的事情，很积极，我觉得这也都不是问题，的也都很棒。可是呢，他们就是发现那个调查之后，哎，其实后面就是他们去追踪很多的企业，在可能五年、十年，或者是十五年这样子的发展的时候，发现说，其实能够撑得比较久的创业家的年龄，大概在四十几岁哦，真的到五十几，对，天哪！这句话划重点，<笑>是比大家想象中的老很多。对，<是>我那个听到的时候，我也是很惊讶，想，哎、欸，是哦，就想说，哦，原来在这个年纪，他们去做这样的事情，也许反而给他们的养分，或者他们能够思考的面向是更全面的。嗯，所以大家就是到老都不要放弃自己，好吗
0: ？真的就是勇敢去尝试，<笑>不要怕自己啊学不会，或者万一失败很丢脸，就是丢脸就丢脸<笑><的>啊，丢脸就丢脸啊，至少我愿意尝试啊。嗯，真的，嗯
1: ，
0: 好，今天这一集呢是我们第二季开播来的第一集，就是给大家一些正能量，嗯、呃、鼓励自己也鼓励大家，就是勇敢尝试，然后不要害怕这样子。嗯，那今天的节目就到这边喽。顺便跟大家宣传一下，从一月份开始呢，每周四播出的每周闲聊第二季暂定会持续的播出。还说大家如果觉得就是不用录的话，我们也可以不用做。就是一个礼拜没有想要常听到我们讲话，<笑>就是一次就够了，<笑>也没关系、哦。对，<笑>还是说，如果你们觉得闲聊也很好听的话，记得来留言告诉我们，<笑>我们到底有多懒散？<笑><笑>真的，我明明就自己不想录，还怪在到听众身上。<笑><笑>哦，<笑> oh, 那如果你喜欢我们的频道，请帮我们按赞并给我们五星评价，还有我们的赞助方案持续开放中，欢迎到 Mr. Box 还有 First Story 看如何赞助。那我們下次见了，拜拜，拜拜。